1: ¿Cómo estás? Muy bien, Javi.
0: Hoy tenemos a Paola Ambrosi, eh, también conocida como NAC, mujer medicina y mística mexicana dedicada a la práctica y enseñanza de la sabiduría indígena como camino espiritual. Ha recogido el conocimiento y la experiencia de diversas tradiciones indígena en México, América Latina, Asia y Europa. Para Paola... El propósito de la existencia humana está comprendido en la práctica de la compasión para encontrar el camino a la liberación del sufrimiento de estados aflictivos de la conciencia. Paula estudió Medicina Occidental, Ciencia Cuántica y Psicología. Se adentró en disciplinas y filosofías orientales tales como el Taoísmo, Medicina China, Budismo Tibetano, Kriya Yoga, la profundidad y la fuerza de su trabajo chamánico y de sanación ha sido influenciada en su mayoría por las culturas mayas, celtas y tibetanas. Tuve la oportunidad de trabajar con Stanidas Groff e Irving Laszlo en diversos grupos de desarrollo de la actualización de mapas del ser humano. Se certificó con Stalinas Groff en eh, la parte de psicología transpersonal. Y bueno, Paola, eh, que su nombre espiritual es Nak, que viene del maya, se traduce como mamá tortuga, se lo dio este símbolo se lo dio la fuerza, permanencia y sabiduría de su presencia, así como de sus enseñanzas. Paola, bienvenida.
1: Eh, muy emocionado este, con, con Paola, que es nuestra invitada, eh, Paola Ambrosi, de la cual, pues, eh, digamos que la conozco sin conocerla, apenas nos estamos este, contactando eh, en, en este mundo eh, material, pero bueno, de alguna forma... Ya estamos muy relacionados por distintos este, lugares. ¿Cómo estás,
0: Paula? Mucho gusto.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de estar también muy muy emocionada.
0: Yo también estoy feliz. Este Uno de mis de mis sueños en el podcast se está cumpliendo de tenerte en esta balsa y que estés navegando con nosotros y tener la oportunidad de, de tener una persona con, con la experiencia y sobre todo la sensibilidad que tienes tú y, y lo que representas tú en mi vida, Paola, pues es, es padrísimo y te agradezco muchísimo que estés aquí.
2: no Muchísimas gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Los dos son personas extremadamente especiales que están siguiendo una tarea espectacular y que todo el mundo debería de seguir su ejemplo. Y lo digo eh, con toda la honestidad del mundo y el cariño.
0: wow gracias. Muchas
1: gracias, qué padre. <risa> Así rápidamente, pues para que la gente no, no se quede pensando y cuál es esta esta conexión. Bueno, Paula es la esposa de, de José Casas Alatriste, que es un uno de invitado. nuestros
0: invitados favoritos que hemos tenido en el podcast.
1: Ajá, que es muy amigo de, de Javi, de, pues de la vida, y resulta que es el hijo de la actual pareja de mi mamá. Entonces por ahí se, se dio esta conexión que, que pues en realidad no, no tenía por qué estar tan intrínsecamente unido todo, pero pues así
0: es. Además, quien me mostró esa conexión fue Paula, no fue José. O sea, fue Paula la que me dijo, oye, Juan Pablo, socio. Y yo dije, ah, wow, increíble.
1: Y bueno, pues qué, qué mejor que empezar por ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puedes platicar sobre estas coincidencias tan, tan, tan grandes, Paula? Tú que ves la vida como en... en desde otro lugar eh, y, y espero que pues nos puedas ir platicando desde dónde ves la vida ¿no?
2: eh, pues justamente creo que esta es la parte mágica de la vida Juan Pablo es yo creo que la existencia está totalmente interconectada y es interdependiente y nada de lo que ocurre es un accidente creo que el cosmos entero eh, todo lo que está manifestado en de, de manera material, sigue un perfecto orden, diferentes patrones y funciona de forma totalmente eficiente, ¿no? con perfección matemática y, y en, eso, en ese constante movimiento en el que está el cosmos muchas veces nuestros ojos humanos son incapaces de ver realmente toda esta telaraña y este entretejido que hay de una vida a otra de una situación a otra eh, y en realidad pues la existencia es un continuo de experiencias y aquí estamos encontrándonos ¿no? contigo, Juan Pablo, con, con Javier y como les decía hace un momento, bueno para mí eh, eh, pues bueno ya estaban muy muy platicados los dos pero los dos son personas que, que han impactado en mi vida y algo interesante que ocurre con estos lazos y estas sincronías eh, que, que no vemos es, por ejemplo, Juan Pablo, tú y yo no nos hemos conocido en persona, pero sin duda has influenciado mi vida de manera importante por esta conexión que surgió a, a través de, de Javier y el podcast que tienen y escuchar tus proyectos, escuchar lo que haces y irlo siguiendo, pues a mí me ha inspirado o sea, me ha inspirado a un montón de cosas ¿no? y quizás eso no lo sabías porque no lo, no lo habíamos hablado, ¿no? y para mí esa es la, la sincronía y la, la magia de la vida, y en ese, en ese entramado definitivamente yo creo que es porque traíamos ya experiencias anteriores en donde habíamos recorrido diferentes caminos, ¿no? y hay un reconocimiento,
1: Sí, claro. Wow. Y lo mismo puedo decir de, de mi lado. Este, Creo que, bueno, esto sería ya este motivo de, una, de conocernos en persona y, y, y lo podremos platicar en más profundidad. Pero sí, o sea, desde que escuché la historia en cómo tú y José se conocieron este y, y pues to, todo el, el camino que tuvieron como pareja fue, para mí fue no solo inspirador, fue como muy revelador respecto a mi a mi propia relación y la, la, el potencial oculto que existen en, en las relaciones ¿no? entonces pues qué, qué padre que, que este sea el primer contacto este, la verdad es que no puedo de, no que pueda la emoción de, de, de pues ya poder platicar con, contigo porque la verdad es que este es, este, bueno, pues estos temas en los que tú te manejas es, es algo que ha sido gran, una cosa muy importante en mi vida por momentos siento como que me alejo y luego me acerco y luego me alejo y creo que, que bueno, todo pasa en ese sentido eh, por, por algo, por una causa que, que bueno, que tiene que ver principalmente con, con la percepción, ¿no? O sea, te, tenemos que entrar en el mundo de la percepción como para poder este ver qué ¿Por qué razón existen las conexiones que existen y, y qué tengo que aprender de ellas? Creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, yo, yo no creo que las cosas sean una, o sea, una mera causa, Juan. Yo, yo creo que, como, como dice Paula, este, eh, nos conectamos o, o sea, por, por, por una razón que a veces no comprendemos y, y, y que, que el, 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 lo vemos de una forma tan lineal y nos cuesta tanto trabajo ver la vida desde mil pies o mil pies de altura o desde otros tiempos, otras dimensiones. ¿Por qué? Porque pues, eh, pues no lo conocemos y no lo sabemos. Y, 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 y muchas veces, eh, yo en mis sesiones con, con Paola, lo platico y, y Paola siempre eh, es, es este un, una, una recurrente de, de, de tenemos que confiar, ¿no? Y confiar, eh, eh, pero confiar desde un punto de vista mucho más... Eh, no, no solamente personal, y es ahí en donde Paola hace todo un trabajo increíble con, con, pues con, con su centro, que tiene un centro eh, en la Ciudad de México y, y con todos sus estudios que, que ha logrado. Entonces, eh, definitivamente, el conocernos hoy en día no es, no es una no es una casualidad, sino es una sincronía para poder eh, crecer más, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, entonces uh -huh. está increíble. Uh -huh. Eh, oye, Paula, y, y este tema de, de sincronías, en tu vida se han representado muchísimo, o sea, eh, tu historia, que es una historia espectacular, eh, que tú, tú fuiste una, una mujer que, que pues, trabajó mucho tiempo para empresas y revisabas este, pues, industria y veías... Eh, pues, temas que, que hoy en día pues eh, podrían ser muy lejanos a ti, pero pues que fueron una parte importante, hasta que tuviste luego un accidente y una visión, y en esa visión pues te llevó a un, a un país que cuando yo hablé contigo por primera vez, también a mí ese país me llama mucho, que es Irlanda, ¿no? Y es así como te empiezas a meter a, un, a, a, a este mundo que, que lo haces tan bien, es correcto, ¿no?
2: Sí, sí, ahí hay un, un muy buen resumen de, de diferentes eventos de, de mi vida y estas sincronías, tal cual como dices Javier, han, han marcado mi existencia y tal vez eh, el accidente que mencionas ocurrió en el año 2004, sí efectivamente ese fue un parteaguas aguas en donde pues todo lo que era mi existencia hasta ese momento de alguna manera lo dejé atrás y, y me o sea, me moví del lugar en donde estaba interna y externamente, eh, pero desde que yo recuerdo, desde que era muy, muy pequeña, sin entender que eran sincronías, sin entender que era lo que yo estaba siguiendo, ocurrían cosas que iban moldeando y me iban llevando por el, por el camino que yo llamaría del, del espíritu. Recuerdo que mi mamá decía que a los Cinco años yo le rogaba para hacer la primera comunión porque me urgía tener a Dios eh, en mi alma y en mi corazón para poder seguir hablando con Él. Y re lo recuerdo desde, desde muy niña, tener este tipo de experiencias que, aunque no podía poner en contexto, para mí eran totalmente naturales. Y una parte que en ese momento en mi vida me ayudó mucho y que ha sido el fundamento de lo que soy hoy, es que pues, en aquel momento en México yo estaba en un contexto católico y todas mis experiencias yo las entendía desde ese lugar, desde ese contexto. Entonces ahí no había ni locura ni, ni, ni cosas raras, eran simplemente experiencias espirituales que eran producto de... Yo entendía de mi devoción o de mi oración o de mi fe y eso me ayudó muchísimo a poder experimentar y profundizar en mi camino espiritual sin prejuicios. Y evidentemente ahí hubo cualquier cantidad de, de sincronías que me fueron moldeando hasta que, pues así como es la vida, eh, llegó un momento en donde este contexto católico me quedó extremadamente pequeño y recuerdo todavía el día sentado delante de mi director espiritual en donde yo me iba a consagrar con... De, de monja, pero quería estudiar medicina y mi pasión y lo que yo quería era estudiar medicina e irme a las misiones eh, y yo estaba yo lista para, para entrar con, con eh, al bueno pues al, al, convento, mat al matrimonio con
0: al matrimonio católico con Dios no Como le llaman
2: así es
0: al sacerdocio así
2: es eh, eh, exacto a esta unión mística y, y mi director espiritual me lo puso muy fácil me dijo Paola Dios y la ciencia no son amigos tienes que escoger entre Dios o medicina y no sé qué se despertó en mí ese día pero yo creo que fue un día tan importante como el accidente de coche del 2004 y esto habrá sido cuando yo tenía unos 17 años o 18 eh, y en aquel momento algo se despertó adentro de mí y a pesar de que todo mi contexto espiritual había sido católico desde el día que había nacido, lo que ella me estaba diciendo me sonaba totalmente incongruente. Y no tenía ninguna otra experiencia de vida para realmente decirte por qué me sonaba incongruente. No, porque esa era mi cosmología, así me habían educado. Sin embargo, sus palabras me parecieron totalmente equivocadas. Sentí que así no era Dios. En mi corazón... Tenía la certeza y me acuerdo que mi respuesta fue esa, le dije, pues yo esa no es la experiencia que tengo de Dios, al contrario, Dios celebra la ciencia, ¿cómo no va a querer que yo crezca y aprenda y expanda mi, mi intelecto y mis capacidades? Y me levanté y me fui y no me consagré de, de monje en aquel momento, ¿no? Entonces... Y de, aunque lo sufrí mucho y me dolió y en ese momento creó una gran confusión porque no tenía ningún otro contexto al cual seguir, ahí comenzó una búsqueda importantísima. En el momento que pues me quitan la alfombra del piso, me quedo sin lo que yo entendía, pues mi zona segura de cómo llevar una vida espiritual y, y hago de manera tajante pues, una creo una ruptura o pongo distancia entre el catolicismo y yo o mis prácticas católicas y pues aquello, ahí inició todo un viaje fenomenal al darme cuenta, conforme pasaban los días que Dios me seguía hablando que Jesucristo seguía ahí que la Virgen María seguían existiendo afuera de un contexto de una iglesia o de una religión institucional, ¿no? y esa, ese fue un gran despertar
1: Hace unas la sesión pasada tuvimos este, este episodio en el que hablábamos del camino del héroe, ¿no? de, de justamente eh, cómo se rompe esa zona de seguridad este y es la invitación a la aventura, la llamada a la acción, que es lo que invita al, al héroe a entrar en su segundo acto. ¿Cuál fue ese segundo uh -huh. acto para ti?
2: Ese segundo acto fue eh, confiar en la incertidumbre. Eh, ¿y a, a qué me refiero? fue un eh, encontrar el ancla y de dónde agarrarme adentro de mí y no afuera de mí y fue un trabajo complejo porque dependía de todo el, el externo que me proveía la religión y, y en ese segundo acto fue un fue, fue un tiempo de confiar en mí, confiar en esto que sentía adentro, confiar en la conexión directa que tenía yo con aquello a lo que yo llamaba Dios. Y ahí comencé una búsqueda a través del chamanismo, del budismo, de la yoga. Y fueron años increíbles, increíbles de, de sí de incertidumbre, pero de aprender a, a confiar en mí. Y de descubrir que esta conexión o que Dios o la divinidad o las divinidades no residen adentro de ningún contexto específico. Son parte del de legado de toda la humanidad, son parte de nuestro, del, del colectivo. Y todos tenemos tanto derecho como acceso a todas esas deidades, fuerzas, energías y eso fue un descubrimiento fenomenal.
0: Fíjate que me, me resuena mucho lo que dice es, Paula, porque pues, yo toda la vida también fui a una escuela católica, trabajé para muchísimo tiempo para, para pues, una congregación desde la parte administrativa para, pues, para seguir creciendo en, ese, en, en sus apostolados. Y algo que a mí nunca me resonaba era que decían, este o sea, yo veía que, que toda la parte de Dios y la parte espiritual estaba encerrada en, 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 en cuatro paredes. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, eh, yo iba a retiros espirituales y me decían, es que no, tienes que hacerlo en la iglesia. Le dije, no, pero hay un árbol increíble que me quiero sentar atado de él. Imagínate toda la sabiduría que tiene. ¿De qué me hablas? Me voltean a ver como loco. Y, y toda esa parte este, que, que hoy en día eh, la, la religión nos pone como en, en, cuatro, en cuatro paredes, pues eh, se, se vuelve pequeña cuando cuando eh, todo, toda tu confianza la pones como bien lo dices tú en, en algo externo y a mí es en donde me gustaría eh, preguntarte un poquito más porque eh, esta parte de la confianza eh, hacia adentro que no, es muy, muy, pues muy pocas veces nos la enseñan cuando somos pequeños y eh, que eso tendría que cambiar eh, nos enseñan mucho a, tú pídele a Dios, ¿no? Y entonces le pides algo hacia afuera y, 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 y no, no, no lo pides también hacia adentro, ¿no? O sea, es un tema interesante ahí. Pero, sobre todo, este, ¿cómo fueron en esos momentos eh, tus anclas físicas? O sea, tu papá, tu mamá, eh, tus amigos, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue este segundo acto? ¿Cómo te fue llevando hacia hacia esta parte espiritual, porque no debe haber sido nada sencilla pasar de una niña de 17 años, o bueno, una jovencita de 17 años que quería ser monja, a, a un bandazo que todo el mundo diría, órale, ya se volvió de cierta forma hacia todo el lado opuesta, que ahora va a ser espiritual y, y budista, y, y, o sea, ¿cómo, cómo fue eso?
2: Eh, pues tal cual como lo acabas de decir, extremadamente difícil. Eh, por eso digo que algo se despertó en mí... ...que fue más fuerte que todo lo que conocía... Eh, ...porque evidentemente en el momento que, que ocurrió esto para mí... Eh, ...la familia pues me excomulgó, literal... ...recibía llamadas todos los días de todos los miembros de, de la familia... ...diciéndome que me iba al infierno, que me iba a condenar... ...que estaba en pecado mortal... Eh, ...mi mamá lloraba amargamente por, por mi salvación... Eh, y la familia eh, entera dejó de hablarme durante años no los primos mis propios hermanos tenían prohibido hablarme si me encontraban en la calle se daban la media vuelta y se iban entonces fueron años extremadamente complicados no hubo anclas externas y ahí está otra vez el, el camino del héroe ¿no? en donde claro que la pasé muy mal y en una angustia importante eh, y emocionalmente estaba muy triste, estaba... entendía lo que estaba pasando, pero eso que se había despertado en mí era más grande que todo este dolor. Y hoy en reflexión, cuando miro a, a esa niña, a esa adolescente, me doy cuenta pues, que lo que despertó ahí fue mi ser puro, mi alma. En el momento no lo sabía. Y creo que esto es algo que nos pasa mucho en la vida. Nos sentimos en estos momentos de incertidumbre y a veces hay este hilo invisible del cual nos agarramos y no nos damos cuenta hasta que ya pasó ese momento de, de desesperación. Eh, y bueno, todo, todo fue llevando a diferentes experiencias, pero recuerdo una de ellas en, en todos estos años de, de transición y estudiar y después de saliendo de mi casa y bueno, eso ya fue aún peor no puedo decir que quizás las personas que me ayudaron de ANCLA eran el equipo de paramédicos de Ciudad Universitaria que pertenecía yo a ese equipo era parte de ellos y el, el director de, de la unidad eh, fue mi ayuda, fue mi padrino fue el que me ayudó a hasta encontrar un lugar en donde vivir. Me ayudaban a veces con la colegiatura de la carrera de medicina. Eh, ellos se convirtieron en, en mi pequeña familia y después recuerdo haber encontrado, cuando tuve que empezar a trabajar, a, a un jefe con el que me entrevisté, que pues yo era también una niña, y en toda esta turbulencia entre, pues no sé ni si voy o vengo, tengo que estudiar, pero mantenerme, llegué a una entrevista de trabajo a a la empresa en donde después me quedé y con los que vendí maquinaria muchísimos años, eh, ¿no? y me entrevista este señor holandés y me dice, pues la verdad te estoy entrevistando porque me dio tremenda curiosidad tu currículum. Me extraña mucho que una niña eh, esté buscando trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Eso en México no ocurre. Y le conté mi historia y le conté, pues es que vivo sola, me tengo que pagar la carrera, está ocurriendo todo esto. Y le fascinó mi historia y me preguntó, ¿qué sabes hacer ¿No? en una oficina? ¿no? mandar un fax, contestar teléfonos, no sé. Y le dije, no sé hacer nada, nunca he trabajado en una oficina, no sé mandar un fax porque era literal, era real, no sabía lo que era esa máquina, nunca había tenido que mandar uno. Uh -huh. Y eh, le dije, pero puedo aprender todo. Y me dijo, eso era todo lo que necesitaba escuchar. Y de ahí me quedé para el real y eh, personas como, como él, fueron apareciendo en mi vida siempre en el camino. Desconocidos, totales desconocidos, con los que había alguna conexión. Este señor en aquel momento se convirtió en ese ángel de la guarda, eh, que me ayudó a continuar, que inclusive me pagó parte de mis estudios y demás. Y, y así fueron ocurriendo diferentes sincronías en, en ese momento. Pero siempre, en mi caso, la ayuda llegó de los lugares menos esperados.
0: Y, y la verdad, Paula, es que eh, durante, durante los momentos más oscuros eh, yo no conocía tu historia y, y me tienes impresionado. Pero lo que a mí a mí, o sea, lo que admiro de toda esta parte de la historia es que eh, lo que acabas de decir, o sea, nunca hubo anclas externas y ahora entiendo por qué y cómo puedes lograr ayudar a las personas. Desde, desde esa parte, ¿no? Desde encontrar sus, sus anclas internas, porque creo que es, es algo que no nos enseñan y que no, no sabemos hacerlo, y, y que la vida en este camino y en este recorrido de, de, de la vida ordinaria hacia encontrar tu, pues, tu destino, te, te va llevando y te va, y te va enseñando de una forma muy natural, Eh o sea, el, el, el contestar como contestaste siendo una niña de 18, no sé cuántos años tenías en ese momento, porque uh -huh. ya me, me perdí con todo lo que ha pasado en tu vida, este uh -huh. eh, pues es impresionante, ¿no? Y de repente dices, ¿de dónde salen esas palabras? ¿Tú de dónde ¿Cierto? lo, de dónde lo, de, o sea, cómo, cómo lo, eh, cómo, cómo lo resumes esta parte?
2: Eh, pues cuando era niña, sí, en, en aquel momento buscando ese trabajo tenía 19 años eh, y en, en aquel momento yo pensaba, es mi personalidad, no, soy muy extrovertida y soy muy abierta, hoy no, hoy volteo tal cual en esa reflexión de decir, pues cómo, cómo fue que tomé esas decisiones, que, que hice ese tipo de cosas, hoy sé que fue una fuerza que ni siquiera tiene que ver con Paola Ambrosi, que es quizás si quieres la fuerza que le podemos llamar Naak o la fuerza del ser puro que se mueve a través de todos los seres humanos, a través de todos nosotros y reconozco que lo que hablaba a través de mí era, era una fuerza que sabía perfectamente a dónde iba y eso no pudo haber venido de, de mi parte humana porque mi parte humana pues no veía más allá de su nariz,
1: yo te quiero preguntar, ¿cómo fue esa, esa primera experiencia que, que despertó en ti? O sea, ¿cómo la describirías? ¿Qué fue lo que te pasó?
2: Yo describiría que lo que despertó en mí fue mi verdadera identidad, Juan Pablo. Eh, yo no sabía quién era hasta hasta ese momento. Y en ese momento comprendí que había un, una fuerza dentro de mí que tenía o vivía o existía desde la absoluta certeza. Hoy puedo identificarlo, como les digo, como algo que no venía directamente ni de mi mente, ni de mi cuerpo humano. En aquel momento, tal vez no, no lo sabía con, con tal claridad, pero definitivamente lo que ocurrió es que eh, vi, experimenté eh, lo que realmente soy lo que llamamos el ser puro
1: yo te quiero hacer una pregunta porque bueno yo, yo también tuve un, un despertar de, algún, de alguna manera en el que me puedo identificar perfectamente con esto que describes y que creo que bueno le ha, le ha sucedido a varias personas una de ellas este, me llamó la atención una vez que leí en su biografía que este, Michel Foucault que fue este filósofo francés al probar LCD uh -huh. por primera vez en su vida descubrió esto descubrió como el, el contacto directo con, con el ser y, y fue algo que uh -huh. le cambió la vida rotundamente y desde ese momento quiso dedicar pues su, su filosofía a, a, a tratar de diseccionar como todas las capas que hay entre el ser eh, y el, el parecer digamos, el, el, el actuar uh -huh. ¿no? la relación de pues para él esto tiene que ver con el poder, ¿no? Como eh, el poder y el saber eh, están relacionados y, 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 y hay un montón de cosas en medio que, que, que es básicamente él se hacía la pregunta ¿por qué no puedo sentirme así todo el tiempo sin necesidad de, 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 de consumir un LCD? Si al final de cuentas, la experiencia que estaba viviendo pues era su ser, o sea, no era no, 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 no era un tema de alucinaciones, no era un tema como de de estar viendo cosas que no están ahí, sino una especie de, de paz y de tranquilidad y conexión consigo mismo, de la cual este, pues, le era inaccesible eh, en estados de vigilia y sobriedad. ¿no? Entonces, para él fue eso como muy uh -huh. interesante. Creo que eso pues, también ha sido el factor motivador de mi camino, o sea, el, el ir indagando en, 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 en dónde está esta separación, eh, qué, qué, qué pasa y demás y creo que bueno no 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 no, no soy para nada un, eh, este o sea creo que este camino le, le es el de todos los seres humanos de alguna forma u otra este para mí es, es, este, es, este aspecto revelador es, también ahorita que hablaban de Irlanda y así bueno hubo un personaje que a mí me, me marcó muchísimo que fue William Blake que uh -huh. por, porque yo des, digamos que este despertar lo tuve un poco antes de que falleciera mi hermano vino, vino como un aviso este, fue uh -huh. tres meses antes este, tuve una experiencia así en la que me sucedió algo pues, muy trascendental y después del de fallecimiento de mi hermano pues ahí es donde entré muy profundamente como en, en este camino de meterme pues, me en mi espíritu y ahí uh -huh. en, en, justo en este camino hubo un, un compañero de clases que me dijo ¿ya leíste algo sobre William Blake? Y me dijo pues es que tiene una historia muy similar ¿no? A él se le murió su hermano también y, y pues entró en todo este mundo como de descifrar eh, ¿qué onda con, con la percepción? y con eh, to, todas estas el, el potencial infinito que tiene el ser humano que se encuentra como detrás de el de, de, de ego ¿no? Y, y, y todas estas capas que lo limitan entonces, pues para mí ese ha sido como abrir esta caja de Pandora ha sido como este, pues, fascinante y, y lo exploro desde, desde un lugar eh, artístico actualmente. Sin embargo, en ese momento sí estuve metido en el tema del chamanismo y, y, y como todo esto. Me gustaría que para alguien que nunca ha vivido esto y que apenas está escuchando por primera vez este, este tipo de plática, les pudieras explicar pues, en qué consiste tu, tu trabajo, ¿no?
0: ¿Y en qué consiste claro. esta parte de, 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 de descubrir tu ser? Porque, eh, o sea, una, una vez descubierto es una liberación increíble, pero a, a, a una liberación increíble conlleva una gran responsabilidad. Porque tú alguna vez me lo comentaste, en el momento en el que defines y sabes hacia dónde quieres ir, pues tienes de dos opciones, ¿no? ¿La sigues o te quedas ahí? Y pues de cierta forma te autodestruyes, ¿no? Entonces, e estas decisiones son, no son, no son decisiones eh, sencillas, ni son decisiones de sí o no, ni son decisiones, son decisiones que tomas con, con, pues, con todo tu ser, como lo acabas de decir, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, creo que eh, pues sí. Eh, este tipo de, de, de decisiones son no son necesariamente el camino más fácil. Sí son los momentos en donde la vida tal vez eh, nos pareciera, no aparentemente a, ante nos, nuestros ojos, pareciera que nos cierra un camino o nos quita algo o nos depriva de algo. ¿no? Hay un momento de pérdida. Nuestra mente, el ego, lo entiende como esto, como un tipo de pérdida o fracaso. Y al, al no poder comprender estas interconexiones y estas eh, interdependencias de las que hablábamos al inicio, pues normalmente nos sentimos en, en el vacío, en la incertidumbre y, y, y perdidos. Cuando en realidad, pues tanto en eh, las, las culturas eh, chamánicas como místicas de alrededor del mundo esto era la sabiduría de todos los días esto era parte de los fundamentales de la vida o sea, el conflicto por el que pasamos nosotros los occidentales al vivir las cosas normales de la existencia material no lo pasaban o no lo pasan las, las comunidades o las personas que han tenido la enseñanza basada en cuáles son los fundamentales de la vida. Y uno de estos fundamentales es la impermanencia. Y lo vemos en todas las culturas chamánicas y en el misticismo. Vemos las enseñanzas que se relacionan a comprender que no hay nada que se pueda controlar. Lo único de lo que el ser humano tiene control es de su propia percepción, delante de las cosas que la vida va presentando, entonces cuando tú naces y creces desde niño empapado en comprender la vida es impermanente, no gastas energía en tratar de controlarla y de tú decidir qué quieres hacer, vas aceptando estos movimientos de las mareas de la vida comprendiendo que cada vez que se cambia un camino, que da la vuelta a un camino hacia la derecha o hacia la izquierda, es un movimiento para colocarte más cerca de tu destino y entonces el ser puro puede fluir y sigue con absoluta confianza y certeza estos movimientos porque comprende que vienen de la fuerza del espíritu y que aquí nosotros somos un vehículo simplemente para crear este gran drama colectivo en el que estamos en, en el planeta Tierra.
0: Totalmente, y me recuerda mucho una analogía que eh, eh, comentaste, ¿no? fue si fuiste tú, Jos, eh, que, que estás dentro de una balsa y tú tu vida la ves como eh, tú estás en un velero, ¿no? Y entonces ves la tormenta y, y de repente ves que el viento te está llevando hacia la tormenta y dices, no puede ser, o sea, estoy yéndose a la tormenta, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y, y de repente hay un cambio completo de, del viento y, y este... Y de repente ves el sol y dices, ah, ya estoy lejos de, lejos de, la, de la tormenta. Y vuelve a cambiar el viento y es la forma que, que, que te va llevando la vida para acercarte hacia la isla a la que tenías que llegar. Y, y, y esa, esa imperma, impermanencia es muy difícil entenderla porque vemos la vida de una forma muy, muy lineal. O sea, la vemos de una, de una forma muy pues, plástica, podría decirlo yo, ¿no, Juan?
1: Mm. No sé, no sé si plástica sea, bueno, no sé, ahorita justo pensaba en, pues, que creo que es muy importante, eh, bueno, a mí me gustaría que toquemos el tema de los psicotrópicos, o sea, yo lo que veo es que hay un gran hambre por la gente este, actualmente eh, de entrar en estos caminos y de, 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 digamos que abrir las puertas de la percepción, como diría William Blake, uh -huh. eh, pero... Por, por eso iba a mi pregunta, ¿no? O sea, es, es un tema de eso. O sea, lo, lo que le pasó a Foucault me parece que, está, que es increíble y es lo que debería suceder. O sea, no, no quiere decir que todo el mundo se va a convertir en un chamán al entrar en uh -huh. estado alterado de conciencia, pero sí que si lo vas a hacer, pues tenga, eh, extraer algo de esa experiencia que te ayude pues a intentar acercarte al ser, ¿no? Eh, de alguna uh -huh. forma, buscar. Que, que, que esa experiencia sirva para darte un propósito, para alinearte con, con el destino. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos podrías mm -hmm. contar aquí eh, de, 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 de esto, Paula? O sea, me, me, me interesa mucho como tu, tu opinión. Yo, yo sé que eh, observo que ahorita pues, este, hay, hay un montón de consumo de, de, todo este, de, de plantas de poder y de psicotrópicos, pero pues en contextos que yo, la verdad, desconozco, pero me, me parece increíble que esto haya detonado de un día para el otro este, y que lo haya hecho en buena manera. Eh, uh -huh. Creo que es importante y urgente que pongamos este tema sobre la mesa, ¿no? O sea, como que se empiece a hablar de, 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 de qué significa... Eh, el, el hecho de, de trabajar con plantas y con, con psicotrópicos desde cuándo es que, eh, que hay un, una estructura que, eh, alrededor de estos temas eh, cómo se maneja a dónde se puede acercar a alguien para tener una experiencia enriquecedora de qué debe cuidarse alguien para pues, no caer en, en, en delirios quizás, eh, qué podrías platicarnos
2: uh -huh. ok, pues a ver, creo que la base es este, esta búsqueda por eh, tener una experiencia más allá de la realidad lineal o de la realidad que hemos creado en Occidente o de lo que nos contamos que es la vida en Occidente. Y a través de, de esa inquietud y de este impulso del espíritu por tratarse de encontrar, pues las personas encuentran diferentes vehículos y... Eh, las plantas medicina han estado ahí desde que existe la creación, eh, el reino vegetal pues nos precede por millones de años, ¿no? entonces ellas han estado ahí, su conciencia ha estado ahí todo este tiempo y eh, su uso era igual que el de cualquier otra planta, ya sea para la salud o para la alimentación las comunidades que vivían en contacto con la naturaleza, que comprendían que todos éramos una extensión del mismo continuo, entendían que en el reino vegetal se encontraba todo lo necesario para la salud del ser humano y para su nutrición. Y este grupo de plantas, se catalogaban como las plantas maestras o las plantas sagradas porque se entendía que tenían una conciencia, una jerarquía en el reino vegetal mayor y se utilizaban exclusivamente para tener acceso o comunicación con el espíritu o el chamán traer sanación o, o el sacerdote de la comunidad traerle sanación a alguna otra persona. Hoy en Occidente eh, creo que la, la dificultad o, o el conflicto que yo veo que, que estamos creando eh, no, es el, no está en el que las plantas existan en si son legales o ilegales o en su uso siquiera para mí el conflicto está en la mentalidad o la mente que las está consumiendo entonces tienes una sociedad que está enferma, desde qué punto digo esa palabra desde que esta sociedad cree que lo material es el principio y el fin de las cosas, no ve una realidad más allá del tiempo lineal y de la existencia material y está anclado en un estado de conciencia aflictivo. Miedo, ira, egoísmo, envidia, avaricia. Y cuando estos estados aflictivos son los motivadores de la conciencia del ser humano lo que sea que tomen esas manos lo van a hacer para destruir porque la aflicción destruye, el miedo destruye la envidia destruye, la avaricia destruye, entonces tomamos eh, el alcohol eh, tomamos el LSD como bien lo mencionas tomamos el tabaco el café, cualquier sustancia y lo metemos a esta mentalidad que además hemos generado en esta sociedad moderna que es capitalista y consumista y en, creamos adicciones de, de todo eso, abusos y malos usos de las sustancias y las utilizamos para escapar, no para encontrarnos. Sigue siendo el espíritu el que me está empujando a buscar una realidad diferente, pero como mi mentalidad está enferma en esta desconexión y en esta aflicción, utilizo la sustancia, no importa si es una sustancia, una planta sagrada o tal vez una sustancia sintetizada de manera artificial, la, la utilizo desde ese lugar y entonces caigo en, en hábitos destructivos. Eh, entonces, para mí la clave es el, el cambio de, de conciencia en el ser humano el día de hoy. Las plantas sin duda son un vehículo extraordinario. Eh, más no indispensable. Estos estados a los que nos llevan y que mucha gente eh, puede describir, eh, en donde tiene experiencias místicas, escucha la divinidad, entiende el continuo, puede sanar alguna enfermedad en su cuerpo, ve su propia luz, etcétera, eh, son experiencias a las que podemos acceder de manera natural. Y en las comunidades indígenas siempre había ritual y ceremonia para entrar a esto que mencionas hace un rato, que es un estado, en teoría, alterado de conciencia. Ahora aquí hay algo muy interesante y tal vez esto acaba de, de aclarar cómo lo ven de manera natural los místicos y los chamanes y cómo lo vemos hoy. Hoy en la psicología llamamos a estos estados, estados alterados de conciencia. Y es una definición de psicología transpersonal para describir cuando una persona está en una amplificación y percibe la realidad más allá de la tercera dimensión. En las comunidades místicas, si tú explicas esto, se mueren de la risa y te dicen no, 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 no están entendiendo. El estado normal de conciencia es este, el conectado. El estado alterado de conciencia es el de ustedes. El estado de desconexión. Había un chamán que decía eh, si no puedes escuchar al árbol hablar, estás enfermo. Y eso es estar en estado alterado. No poder escuchar a los árboles, a los animales, a lo que ocurre en otras dimensiones. Entonces, si podemos empezar a, tal vez, a, a, a comprender este contexto que, que estoy poniendo, tal vez podemos ver cómo el, el rol que juegan estas plantas, ¿no? Estas plantas están ahí para ayudarnos a recordar.
1: Justo, justo de eso hablaba Foucault. O sea, ese es, por, por eso lo traje a, a la charla, porque, porque de eso se dio cuenta. O sea, eh, dijo, es, el estado alterado es justamente eh, el otro, ¿no? Y empezó a descubrir la cantidad de capas que existen entre un estado alterado, llámese eh, pues lo que vivimos actualmente este, en un mundo de estructuras capitalistas, este de poder, etcétera, etcétera, uh -huh. y la conexión directa con el ser, que eso es lo que en uh -huh. teoría pues es lo natural y es lo que debe ser. Y eso es a lo que tuvo acceso al tomar el LCD, ¿no? Y entonces a eso dedica su, su trabajo, al... al descubrir, bueno, al, al representar de alguna forma una genealogía de cómo está de todas estas estructuras que hay entre el ser y, y el y esto que, que, que estamos este, actuando todos los días, ¿no? Entonces eh, pues bueno, a mí me, me parece como muy valioso el, 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 la manera en la que él se dio cuenta de esto y, 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 y bueno, cómo lo abordó desde, desde su lugar este... Y bueno, al final de, de cuentas creo que estamos entrando hoy en un, en un mundo en el que el trabajo de los psicodélicos se empieza, a, se, se empieza a dejar ver, porque hubo una oleada muy fuerte, ¿no? Esto fue en los 60s justamente, que es cuando esto empieza a, a pasar y, y se empieza a introducir en, en Occidente y empieza a invadir el arte, la ciencia, la filosofía... Este, todas estas cosas, creo que hoy en día ya pues, tenemos algo de camino recorrido y, y la narrativa de, del, pues, del espíritu empieza a infiltrarse ahora sí que en, en la vida occidental, este, gracias a, a, a que ha habido esta, pues, este atajo, digamos, este, esta forma de, de reconectar este, sin, sin necesidad como de, de tener un proceso de muchos años de entrenamiento en meditación o en yoga o estas cosas, ¿no? Que creo que es, esa es la, la gran virtud y la gran importancia que tienen este, los psicotrópicos en nuestro tiempo.
0: Ojo, pero, pero sí, sí, sí es importante todo el camino que recorres y es importante hacerlo con, con personas como Paola, el momento de... Por ejemplo, con toda la sabiduría que tiene eh, ella, ella, tú formaste una escuela que es esta parte de la escuela indígena, ¿no, Paola? Sí. Este, y, y to, toda esta sabiduría, eh, porque bien lo dijo ahora Paola, o sea, estamos ante una sociedad, pues de cierta forma enferma, que mucha gente nos dirá más bien. Que los que estamos enfermos son los que están haciendo esto, y pues no, como lo acabas de mencionar, pero enferma porque vivimos totalmente ansiosos, totalmente depresivos y, y a veces con, con, con sustancias y medicinas que, que no te ayudan a poder llegar a eso. Y, y algo que, que me parece increíble es que Stanley Labgrove, quien fue tu maestro, eh, uh -huh. reconecta esta parte del momento de que le prohíben en el SD con todo el tema de lo alotrópico, la, la, la oxigenación, la respiración alotrópica, que bueno, Paola es este. Tiene como mucho conocimiento, uh -huh. por decir que es experta en esa parte y, y no sin necesidad de llegar, bien lo decía Paula, no, no hay necesidad de llegar ni siquiera a, a tener una experiencia de ayahuasca o de LCD o de SAP o de todas estas experiencias, sino pues en una simple eh, meditación alotrópica puedes llegar a eso, pero para ello pues hay que prepararte mentalmente, saber dónde estás, quién eres, este o, o, o por lo menos intentar saberlo, ¿no?, o intentar quererlo saber, ¿no, Paola?,
2: Claro, yo creo que ahí la, la curiosidad es clave. Y aparte de, aparte de la curiosidad, yo agregaría la, la confianza en lo que tú necesitas. Ahí, así como dice Juan Pablo, estos, estas sustancias son un gran regalo, nos ayudan a recordar cosas que necesitamos recordar hoy en día. Y aquí, pues, como un paréntesis, yo diría... Eh, si la humanidad quiere encontrar una manera de realmente sobrevivir y no extinguirse, necesitamos de los psicotrópicos. ¿Por qué? Es mi opinión muy personal, porque yo creo que el, nuestro tiempo está agotado, estamos más allá de, de la hora cero, estamos en la carrera hacia la extinción, eh, y esta carrera en la que vamos no, no veo que sea reversible una por eh, lo avanzado que está el daño en el planeta y lo deteriorado que está nuestra conciencia con respecto al, al, al lucro ¿no? y a la avaricia. Entonces los psicotrópicos aquí yo sí los veo como una llave muy importante para que una masa crítica de la sociedad pueda despertar al nivel al que se necesita para hacer el cambio que requerimos y poderle poder encontrar una manera de, de vivir diferente y de cohabitar como visitantes de este planeta Tierra. Por otro lado, eh, ¿no? cerrando ese paréntesis, eh, Claro que tengo que decir que los psicotrópicos no son para todas las personas. No todo el mundo puede consumir alguna de esas sustancias y sí estos estados se pueden alcanzar de, de formas naturales. Eh, y hay que eh, aprender, creo, a por un lado quitarnos el dogma y los tabús que tenemos alrededor de, de las plantas, pero no solo las plantas, porque, eh, por ejemplo... Yo lo que veo es que la, las comunidades o los grupos de personas que tienen tabús hacia las plantas sagradas, porque le, se, las han, nos han educado creyendo que son solamente drogas, le tienen tabú también a hacer un temazcal, a tocar un tambor, a sentarse a meditar, a hacer una clase de yoga. ¿no? Entonces, y, y creo que es más bien despertar la curiosidad de todas estas formas, fuera de sus contextos religiosos. ¿No? El, y entender la tecnología del yoga y cómo es indispensable para un cuerpo sano desde la parte científica ¿no? entender por qué la contemplación, la oración, la meditación son parte de la salud integral del cuerpo físico y ahí encontrar ok, las plantas son parte del camino que tengo que recorrer o no lo son y poder respetar eso y no por presión social eh que esto está ocurriendo mucho el día de hoy, acabar haciendo una sesión de ayahuasca o una sesión de algún psicotrópico que va a ser contraproducente para, para la funcionalidad en la vida. Uh
0: -huh. Y, y esta, esta, esta parte que mencionas de, de la curiosidad, en, en, en mi caso recuerdo pues, muy bien esta parte de la curiosidad, eh, y, y, y las preguntas que, que justamente me, me hiciste para poder adentrarme a, 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 este, a, a esta experiencia que me ha ayudado muchísimo a mí en mi, vida, en mi vida diaria. Y no lo digo en mi vida empresarial o en la vida, sino en mi, en mi vida personal, en, desde cómo me comporto y cómo, cómo funciono en, eh, eh, como persona. Y, y, y estas preguntas que, que recuerdo muy bien fue, a ver, Javi, ¿pero por qué te por qué ¿Por qué tienes interés en conocer la parte, este, pues espiritual? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar con ello? Eh, y recuerdo muy que te dije, pues quiero ser mejor persona. La verdad es que lo que quiero es ser mejor persona. Y me dijiste perfecto. Necesito entrevistarte, platicar contigo y, y pues, bueno, fue, to, fue todo un proceso, este, que, que llevó semanas para para poder eh, Estar hablando ya de una, de una sesión en la que eh, pues la experiencia se ha convertido en las mejores experiencias de mi vida. Tanto así que, que pues eh, he invitado a mi familia. Lo comento con, lo he comentado con Juan Pablo, que también ha tenido estas experiencias con la ayahuasca. Pero, pero esta parte de, de, del seguimiento eh, que llevas tú me parece fundamental. Y, y, ¿Y cómo lo haces? Entonces, la pregunta, con todo lo que estoy queriendo decir, es, eh, ¿por qué el proceso es importante?
2: Ok, eh, el proceso es importante porque, como dirían eh, los maestros eh, de, de budismo o de yoga, cuando consumes un psicotrópico, estás entrando a reinos para los que no estás preparado. Y tienen toda la razón estás entrando a, a los lugares del continuo, en donde se disuelve la identidad y tienes que moverte a través de tu verdadera naturaleza, en donde lo que propulsiona a la conciencia es el, el estado virtuoso del ser puro y del ser interno y eh, lo que llaman la bodichita o el mérito que has generado alrededor de tu vida es lo que te ayuda a navegar ese tipo de experiencias y lo que te da acceso a diferentes dimensiones, diferentes lugares, diferentes energías o maestros. Entonces hay, digamos, una corriente muy grande de maestros que están en contra de los psicotrópicos eh, justamente porque dicen, la gente está entrando a, a cuartos para los que no está preparado, se está saltando el subir la escalera ...y está siendo teletransportado a este otro cuarto... ...y el hecho de que esa sea una experiencia hermosa o virtuosa... ...no lo hace necesariamente sencillo... ...el disolver tu identidad y perder tu identidad del cuerpo del ego... Eh, ...nos puede traer la locura... ...nos puede dejar en un estado psicótico o en un estado depresivo crónico... ...puede despertar ansiedad... Eh, entonces es muy importante aprender a conocer la psique... ...y los lugares a los que vas a entrar antes de entrar a esos lugares. ¿no? Por, y aquí bueno, está la corriente de otros maestros con los que también he estudiado... ...y yo estoy a favor de las dos opiniones. Y este otro grupo de maestros dice... ...ok, si sí, los psicotrópicos son pues, un, digamos, um, un acelerador de la conciencia... Pero entonces vamos a ayudarte a que puedas hacer ese proceso de manera acelerada. Y eso requiere un compromiso bien importante de trabajo personal. En donde la premisa número uno para entrar a este tipo de, de trabajo es la persona tiene que comprender que ella es 100% responsable de todo lo que existe, interna y externamente. Si la persona no es capaz de ir a este lugar y mantiene proyecciones de culpa, ya sea aflictivas, obscuras, como digo, de culpa hacia el exterior de tú me haces daño, tú me abusaste de mí, es tu culpa, es culpa del gobierno, es culpa de allá afuera, esto puede desencadenar en que la persona acabe en un estado psicótico y, y en un problema muy serio y muy grave no solamente las proyecciones de obscuridad son de riesgo. Si la persona no es capaz de tomar absoluta responsabilidad y proyecta hacia afuera, hacia el chamán, el maestro, ¿no? tú eres quien me está dando la sanación, tú traes la luz, tú eres el maestro y no puede ver esa luz adentro de él, de nuevo podemos caer en situaciones extremadamente peligrosas. ¿no? Entonces, el proceso es indispensable porque estamos usando aceleradores de la conciencia y estamos entrando a lugares, lo digo de verdad, para los que no, para los que no estamos 100% preparados. Entonces necesitamos tomárnoslos muy, 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 muy en serio. Eh, sobre todo para que esa experiencia pueda realmente transformar tu vida y no quedarse en la bitácora de, ¿no? del checklist o del bucket list de las cosas que hiciste en tu vida pero que no te transformaron. ¿no? Sí, Ahí está la, la clave. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que tú le dirías, Paula, eh, a, a, a la gente que, que está ya experimentando con psicotrópicos sin un proceso, sin un contexto, sin un acompañamiento?
0: Que está muy de moda ahora, porque es, es triste eso.
1: Pues no sé si triste, yo por eso si, quisiera si... saber y, y quisiera que les hablaras, porque eh, creo que muchos pueden estar escuchando
0: totalmente
2: eh, pues lo primero que les diría es eh, ¿estás seguro que tienes una estructura que puede contener o sostener este tipo de experiencias? y es hazte la pregunta internamente segundo ¿estás llevando algún tipo de trabajo reflexivo introspectivo terapéutico y si no lo estás haciendo aunque estés fumando marihuana los fines de semana, tomando MDMA en las fiestas, tal vez caíste en una sesión de sapo porque te dio mucha curiosidad qué es lo que era. Eh, asegúrate de tener un acompañamiento terapéutico de alguien que comprenda lo que es entrar a este tipo de estados. ¿Por qué? Porque, chicos, somos el 99% de inconsciente, Solamente el 1% de mi ser es consciente de que existo y de lo que, lo que veo es solamente el 1%. El resto del pastel está fuera de mi campo de visión, está fuera de mi consciente, está en mis puntos ciegos. Entonces, si yo le estoy metiendo amplificadores y ahí incluyo la, la marihuana, porque hoy se está haciendo ya muy común cambiar el, el, el tabaco por, por esta planta. La marihuana es también un expansor de conciencia y un sedante, entonces requiere de cuidados muy específicos eh, para su uso y entonces estás amplificando 99% de cosas que no sabes qué son, que van a provocar tal vez ansiedad, enojo, pesadillas, o proyecciones que pueden hacer que te pongas en riesgo tú o pongas en riesgo a las personas a tu alrededor. Y es, no tengas miedo de, de, de buscar ayuda. ¿no? Son herramientas muy poderosas si se usan adecuadamente. Es como la tecnología de un teléfono celular, es como la Google ¿no? o YouTube para los niños. Son herramientas muy poderosas usadas de forma equivocada, pueden ser las herramientas que nos destruyen.
1: Para mí, por ejemplo, fue... Eh, creo que o sea, esta pregunta eh, yo la hago como, como en retrospectiva, ¿no? O sea, como que me, me la... Me la me, eh, o sea, es lo que hubiera querido preguntar hace 10 eh, años cuando falleció mi hermano y, y encontré en, en la marihuana pues un... un, un un maestro, un aliado, un compañero era el único lugar donde me sentía este, como en el que encontraba respuestas en el que de alguna forma este, le encontraba un sentido a, a, a lo que estaba sucediendo sin embargo después fue, este, pues fui, fui cayendo en una, una adicción eh, que me, me tardé en darme cuenta y finalmente cuando me di cuenta, bueno, pues este, vi todo el tiempo que había perdido, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué le dirías a alguien que pues no, no sabe por dónde empezar a buscar ayuda, no sabe a quién dirigirse, quizás sepa, pero no tiene el recurso para, para apoyarse en, en alguien? ¿Qué podría hacer eh, alguien en una situación así?
2: En eso, bueno... Creo que la experiencia que nos estás contando Juan con Pablo es, es importante. ¿no? Un momento muy doloroso en donde pues, tu refugio fue, fue esa planta y seguramente te ayudó a salir de diferentes maneras. Uh -huh. ¿Y qué les diría? Eh, lectura. Podríamos eh, darles o recomendarles diferentes libros eh, en los que se podrían apoyar para el uso de las plantas. Por ejemplo, con la marihuana, hay bibliografía muy buena en donde la, el propio libro nos puede ayudar y hoy en día que tenemos acceso a la información de una manera tan sencilla, leer, estudiar sobre la planta que estás consumiendo. Hay ahora documentales en YouTube, bueno, de todo tipo para entender y comprender cómo funciona. Entonces, lo primero que diría es no te encierres en el ya lo sé, porque ahí es en donde caemos en la parte adictiva, o no te encierres en tu dolor, aunque lo estés usando porque estás pasando por un momento difícil, abre la puerta a hay territorio por conocer, abre la puerta de la curiosidad, y aquí tenemos eh, un grupo de terapeutas que trabajan de voluntarios, y, y a todos estos, o sea, a todos los que estamos aquí, tenemos sesiones que donamos para las personas que están en crisis y que tal vez, como dices, no tienen un recurso o no saben a dónde ir. Y se puede hacer eh, un primer acercamiento, eh, las sesiones son gratuitas, estas sesiones eh, de voluntariado, y podemos orientar a la persona más o menos hacia dónde dirigirse. ¿No? entonces se puede hacer tanto remoto como, como presencial y justamente por lo que tú comentas Juan, porque creo que cada vez más los jóvenes están en situaciones como la tuya, algunos por cuestiones dolorosas, otros por cuestiones recreativas y realmente no saben a dónde ir
1: a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de, sí. de, de concluir es este pues ¿qué ves eh, que, 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 cuál es el futuro de, de la humanidad ¿No? Esto es como de una forma u otra se la hacemos esta pregunta a todos desde el, a cada uno responde desde su ámbito, cuál es el futuro del turismo, cuál es el futuro de, del medio ambiente, cuál es el futuro de lo que sea no en tu caso, ¿qué ves? ¿qué, qué, qué es lo que hacia dónde está yendo la humanidad?
2: ¿Quieres que responda de manera optimista, de manera realista.
1: Realista, por favor.
2: Eh, creo eh, que la humanidad está en una carrera hacia su autodestrucción, de manera importante. Eh, para mí, el, el cambio o el, el trabajo de hoy en día no está... En mirar a, digamos, a, a las masas o mirar a un cambio a gran escala, sino un cambio en el individuo. Yo no sé si eh, mañana vamos a sobrevivir, si o no, si nos queda un año, diez, cien, mil, dos mil, no lo sé. Sí tengo la claridad que la forma en la que hemos en la que llevamos a cabo nuestra vida, no es sostenible y pendemos de un hilo. La estabilidad de las sociedades que hemos creado creo que dependen de un hilo. Y nos damos muy poco a cuenta de esto, hasta que ocurren cosas como, por ejemplo, la pandemia del, del COVID de ahora, del 2020. Eh, y para mí esto son, es como una simplemente... ...la vida tocando en nuestra puerta... ...una llamada de atención pequeña... ...creo que no tenemos... ...aún dimensionado... ...los retos que vamos a pasar... ...como humanidad... ...y lo frágil que es la sociedad que hemos creado... ...creo que nuestra sociedad es extremadamente frágil... ...porque está fundamentada... ...en creencias antinaturales... ...está fundamentada en controlar la enfermedad... ...en controlar... ...la muerte, en controlar el envejecimiento y en mantener todo en estado de éxito y de felicidad, y eso es antinatural. Lo natural es la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, la tristeza, la alegría en conjunto. Lo natural son los ciclos, los flujos de la vida. Y en lo personal, no veo que hayamos alcanzado aún en, en el colectivo y en las posiciones de poder una visión objetiva de cómo nos estamos destruyendo eh, ¿qué me gustaría ver a mí? obviamente no me gustaría ver esto a mí me encantaría ver una humanidad que trasciende el miedo que, que recuerda a quién es que recuerda la naturaleza con, eh, que recuerda la conexión con su verdadera naturaleza ¿no? creo que eh, tenemos las herramientas en las manos lo que nos hace falta es querer me encantaría que despertara en el corazón de las personas el querer hacerlo diferente el querer tomar responsabilidad eh, hay muchos en mi medio o nosotros en, en mi medio decimos que el descubrimiento del LCD es el polo opuesto a la bomba atómica y lo que hizo la bomba atómica a nivel de destrucción lo hace el LSD a nivel de construcción de la conciencia. De nuevo, no creo que solamente los psicotrópicos sean el único vehículo, pero a lo que voy es, están ocurriendo cambios importantes, tenemos las herramientas en las manos, y a mí me gusta dar esta perspectiva realista, porque creo que si nos podemos parar en esa realidad de lo que estamos haciendo no es suficiente, vamos a poder tomar medidas que sí van a ser cambios adecuados para revertir el camino que estamos llevando tan destructivo como humanidad. Eh, eso, eso me encantaría. Y creo que la labor más importante está en despertar el corazón de, de los seres humanos. Tenemos que volver a amar aprender a amar y pues sin duda pero eso ya es otro tema eh, después de esta gran pandemia que él nos ha traído el reto del miedo pues creo que se amplifica mucho más el que como humanidad tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y la vida que vivimos
1: muy bien muchas gracias Javi ¿tú con qué concluimos?
0: Yo, yo, yo concluiría en que este pues son, son varias cosas, pero la primera es eh, que tenemos que aprender a encontrar nuestras anclas internas y, y que eh, no tenemos que ser eh, o pasar por situaciones en, eh, como, o sí si tenemos, pero si tienes la oportunidad de, 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 de encontrarte en algún momento pues, acercarse a BIT Transpersonal o acercarse con, con estos maestros, pues puedes, te pueden ayudar a encontrar tus anclas internas para volverte a reconectar. Eh, la segunda cuestión que me parece sumamente importante es eh, que dejemos de estar viviendo en, en automático. O sea, eh, muchas veces... Eh, Estamos todo el día pensando en, en cómo generar, cómo hacer, cómo poder lograr las cosas, y no nos damos ni un tiempo para poder detenernos y decir eh, quién soy, ¿no? Y en este, en este quién soy, pues entra muchas veces la, la pregunta más difícil de y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y la tercera es eh, si tienen la oportunidad de vivir una experiencia eh, pues mística. No la, no la encierren o no la vean desde un punto de vista de cuatro paredes o desde un desde una punto de vista de diversión, de disfrutar mejor un concierto o de salirme de mi realidad porque en mi casa este, mis papás tienen problemas o porque eh, me la paso todo el día peleando con, con mi esposa y es la única forma en la que puedo estar en amor gracias al MDMA o lo que ustedes por lo que lo estén haciendo sino eh, ve, ve o sea las situaciones que vivimos hoy en día tienen, tienen algo más profundo que es conectarte con lo que verdaderamente eres y yo creo que eh, lo que dijo paola si logramos hacer eso y me, me, empezando por mí porque se nos olvida es bien difícil conectarte y desconectarte y volverte a conectar con lo que pues, con, con ese niño que cuando naces y ves a un bebé de tres meses ves que es pura conciencia y, y lo único que está recibiendo es pues, lo que le estés dando y, y eso eres tú ahorita, está, ¿tú ¿qué te estás dando a ti mismo? Uh -huh.
1: Yo creo que hay, hay, hay algo que, que, que tenemos como sociedad que empezar a tener muy 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 claro y es que es, somos esclavos de nuestra mente, yo yo pienso que Vivimos en una etapa en la que ya los mo grandes movimientos sociales este, pues ya se terminaron, ya, ya se ejecutaron, sucedió lo que sucedió, algunos eh, la, fracasaron, la gran mayoría, lo, lo, tenemos los que tenemos, y, y al final de cuentas, o sea, la, la, la gran revolución que va a ayudar a, a llevar al, al ser humano hacia una vida este, pues, eh, de. Pues de, de mayor felicidad y equilibrio pues no está, creo que en el, en el aspecto económico y en las estructuras externas eh, sino en la, en la capacidad que tengas tú de darte cuenta de cómo tu mente te controla y de la importancia que hay en con, no, que esto no suceda, o sea, al final de cuentas este, poner a la conciencia por encima de la mente creo que es lo, lo más importante y eso es algo Primero, que es muy difícil de percibir porque creemos que la mente es el mundo. Y una vez que te das cuenta, bueno, pues la, la, mente, la mente es muy rebelde y muy poderosa, y, y va a intentar hacer que, que esas mismas plantas que, la, la, que, que una vez te revelaron la verdad respecto a ella, este, ahora las utilices para adormecerte en lugar de ayudarte a, 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 pues a revelarte, ¿no? Y a, y a, a salir como ser. Entonces, yo, yo creo que la gente debe poner muchísima atención a esto, este, no dejarse llevar por, por, pues, este, la autocomplacencia y el, eh, o sea, necesitamos empezar a tener un poco más de rigor como, como seres humanos, o sea, no, no todo se trata de, de estar a gusto, no todo se trata de relajarme, o sea, eh, el, 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 estas plantas no son para eso, son para, Confrontarte. para confrontarte, para este, darte cuenta cómo estás viviendo una vida que no te satisface, para ayudarte a tomar acción en, en, y, en, en este tipo de cuestiones, no para que te complazcas de, 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 de lo normal que es tu existencia, o sea, no debería de ser así, pienso yo. O sea, creo que eh, el esfuerzo lo, realmente lo tenemos que hacer, o sea, no, no es o sea esto no es un, un recreo no es un eh, no es un juego no no es un juego en lo más mínimo y, y por lo tanto pues si 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 te si tienes interés en curiosidad pues este hay, hay que tomarlo en serio hay que hacerlo con un propósito y ser bien sincero con uno mismo en cuanto a si si eh, si realmente quieres evolucionar o nada más lo, lo vas a hacer este como como para divertirte no si si buscas divertirte pues Creo que hay, hay otras maneras que pueden
0: ser menos nocivas. Paula, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar en eh, www.btranspersonal.com b b eh, El teléfono es 55 25 58 27 41 y el email info
0: pues Paola, estamos llegando ya a tu destino, hay algo que increíble que no está viendo aquí la gente, hay un montón de tortugas recibiéndote para que te bajes de esta balsa y te reciben con muchísimo amor, aquí las estoy viendo, este, y una vibra padrísima. Ha sido un viaje increíble, un poco con mucha marea porque eh, pues las olas del internet no nos dejaron navegar al 100%, pero lo más rico de todo es el amor que le pones a las conversaciones y algo que ustedes no pueden ver es que cuando Paola te habla, cierra los ojos y te habla desde el corazón. Y eso es algo que yo siempre he admirado de ella porque es bien difícil hablarle a las personas a veces y hablar desde el corazón nos genera vivir en presente. Paola, gracias por eso.
2: Gracias, Javier. Gracias, Juan Pablo. Qué, qué placer platicar con ustedes. Tendremos que hacer largas fogatadas de, de pláticas.
1: Claro que sí, Paula, pues, eh, encantados, a ver, esperemos ya conocernos en eh, pronto en físico y, y, y bueno, pues te agradezco muchísimo la, la plática, creo que es de, eh, es, eh, pues, arroja mucha luz y creo que es muy importante estar teniendo estas conversaciones porque sí es, eh, en, o sea, sí es un tema que está ahí y del cual no se habla realmente. Entonces, este, pues, uh -huh. muchas gracias, creo que mucha gente te lo va a agradecer también. Este, y bueno, vamos a seguirle. Tiramos muy ancla.
0: Bien, gracias. 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 Gracias,
2: bye.
0: Gracias por escuchar nuestro programa. Te
1: invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube o en nuestro sitio web naufragospodcast.com. Buen viaje Nos vemos en el siguiente puerto